0: 하나님 말씀, 구약성경 창세기 3장. 3장을 다 해야 되는데, 오늘 반절만 하겠습니다. 3장 1절부터 10절까지, 이렇게 한 절씩 교독해 봅시다. 창세기 3장 1절부터 10절까지, 우리 서로 한 절씩 교독해 봅시다. 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 간교하니라 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 열매는 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 니냐 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이라 여자가 그 나무를 본직 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한나무인즉 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지. 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과나무 이불을 엮어 치마로 삼았더라. 그들의 그날 바람이 불매 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 네가 어디 있느냐 이르되 내가 동산에 하나님의 소를 소리와여 숨은 나이다. 어, 우리가 지금 이 수요 예배 시간에 어, 살피고 있는 것은 성경을 복음으로 읽는 것입니다. 성경 전체 속에서 이렇게 면면이 어, 흐르고 있는 어, 복음으로 성경을 이해할 수밖에 없는 그런 내용들을 어, 지금 이렇게 쭉 구약부터 이렇게 쭉 살피고 있습니다. 그래서 우리가 지난 시간까지는 창세기 1장과 2장을 보금과 연관지어서 이렇게 살펴보았죠. 지금까지 우리가 다섯 번을 했는데 첫 번째부터 첫 시간부터 셋째 시간까지는 보금으로 성경을 읽는다는 게 뭔지 서론적으로 그걸 얘기를 한 것이고 저는 앞서서 그네 번째와 다섯 번째는 창세기 1장과 2장에 나타난 하나님 나라를 이렇게 나누어서 살폈죠. 오늘은 이 다음 시간까지 이 3장에서 말하는 이 타락 이게 내용을 다루려고 합니다. 근데 이 타락은 이제 뒤에 이어서 그 12장부터 타락으로부터 구출하기 위한 하나님의 구체적인 구원 행동으로서 앞으로 이 복음의 그그 핵심으로 이제 등장하게 될 메시아의 오심을 준비하는 그 장세이 12장 이후의 내용이 있기 때문에 그 앞에까지 11장까지를 이게 타락이라는 관점 아래서 그 부분을 이제 이번 시간과 다음 시간에 연결해서 보도록 하겠습니다. 우리가 앞서서 살펴던이두 시간 동안의 내용은 아참 거기에 많은 내용들을 창조, 하나님의 창조기사와 관련해서 많은 내용들을 담고 있었습니다만은그 중에서 우리가 중요하게 강조한 것은 하나님께서 자신의 사랑으로 돌보시며 다스리시는 곳, 바로 이 에덴이죠, 다스리는 곳에 자기 백성을 두시고 그들과 교제하시는 하나님 나라를 세우신 것이 장세 기 1장과 2장에서 중요한 내용이라고 다 했습니다. 그러니까 하나님 나라의 첫 모습이 이렇게 하나님의 왕국이 그분이 세우신 첫 모습이 1장과 2장을 통해서 볼수 있었죠. 다시 말해서 하나님께서 자신이 사랑하시며 다스릴 완전한 창조계를 만드시고 그 가운데 유일하게 그의 형상으로 지음받은 인간을 피조물 중에 최고의 존재로 두신 가운데 하나님께서 의도하신 바대로 다시 말해서 그가 통치하는 바대로 통치하는 대로 다른 모든 것과 하나님 자신과의 관계를 갖는 것 이게 바로 이 하나님 나라의 첫 모습으로서 장세기 1장과 2장에 기술된 내용이었습니다. 결국 에덴에 세워진 하나님 나라는 뒤어서 우리가 이제 구체적으로 드러나게 될 하나님 나라의 어떤 게 원형으로서 이게 어떤 하나님 나라의 본질에 해당하는 기본 내용을 가지고 있어서 바로 하나님 나라의 패턴이 거기에 제시되어 있다고 라 했습니다. 하나님 나라의 패턴이라고 하면 최소한 하나님의 백성, 그 나라의 백성, 그리고 그 장소 그리고 하나님 나라의 통치죠. 그분의 통치 이런 패턴이 거기에 들어있다고 라 했습니다. 그래서 하나님의 백성으로서는 아담과 하와, 하나님의 뜻을 따르는 아담과 하와가 등장하게 되었고 그분의 백성으로서 또 하나님께서 다스리시는 곳이죠. 자기 백성들을 위해서 완전한 환경으로 예비한 장소인 낙원인 에덴 동산이 있고 그리고 하나님의 통치로 그분의 말씀, 그분의 말씀으로 그들을 통치하시는 것이 표현되어 있다고 라 했습니다. 비록 하나님 나라에 대한 모든 것을 말해주고 있지는 않지만 하나님나라의 본질을 이해하는데 필수적인 틀을 이 창세기 1장과 2장에서 기본적으로 말해주고 있다라고 했습니다. 자, 그러면 성경에서 창세기 1장과 2장에 기록된 창조 기사와 함께 뒤이어서 나오는 또 하나의 중요한 내용. 우리가 성경을 굳이 크게 덩어리로 생각하면은 창조, 타락, 그다음에 예수님이 오셔서 구속하신 것 그다음에 세새 뭐 하늘과 새 땅에서의 완성, 예? 나중에 구속을 완성하는 뭐 이런 네 가지로 큰 덩어리로 설명을 보통 합니다만은 그큰 덩어리로 네 가지로 보통 말을 했을 때 우리는 창세기 1장과 2장에서 창조를 보고 지금 이제 3장에서 이 이걸 보는 것입니다 타락이 타락이 그래서 큰 틀에서 보면 아주 중요한 내용이 되겠죠 자이 타락에 관한 내용을 오늘과 다음 시간에 보도록 하겠습니다. 인간의 타락은 창세기 3장 이후의 모든 기록과 관련됩니다.만은 하나님이 에덴에 세우신 왕국이 타락으로 해서 무너진 것을 이 3장에서 우리가 구체적으로 보기 때문에, 그리고 세상을 구원하기 위한 하나님의 구체적인 행위가 이제 그한 사람을 택해서 민족을 택해서 하는 하기까지 그 어, 이, 그래서 그리스도가 그 후손을 오시는 것을 예비하는 장세기 12장 이후에, 그 이전, 그 이전까지, 장세기 11장까지를 우리는 타락과 연결되어서 보는 것이 좋을 듯 해서 그걸 묶어서 이제 보자고 하는 것입니다. 다음 시간까지. 그래서 타락과 이 타락을 복음의 시각에서 이제 다음 시간에 연결되어서 이제 보자, 복음을 보려고 하는데, 아, 이미 창세기 3장은 아, 여러분이 그 금요일 창세기 강의 시간, 창세기 공부 시간에 이렇게 어느 정도 다루었습니다. 오히려 저는 이렇게 복음으로 읽는 것을 말하기 때문에 세부적인 구절을 설명하자고 지나가요. 지나가는데 오히려 그때는 좀더 세부적으로 구절들을 좀 설명했었는데 여러분들이 어느 정도는 기억하시게 될 것입니다. 그때도 제가 그 3장을 다룰 때이 타락에 관한 내용을 말할 때는 이것을 복음과 연관해서 말하지 않으면 이 3장은 정말 의미가 없습니다. 그래서 그때도 이 복음의 시각에서 탈락의 내용을 살펴썼습니다. 그러나 또 다시 좀더 보충 보완해서 이제 전체 성경 전체의 그림 속에서 이 부분을 이어서 다루도록 하겠습니다. 다시 말하지만은 여기 창세기 3장은 우리들에게 많은 질문을 갖게 합니다. 그래서 이 창세기 3장을 다루면서 3장에 있는 내용을 가지고 수많은 이단들이 나왔고. 심지어 이 보통 이 계신교 안에서 이 3장을 해석을 달리 하면서 자기들이 마치 영특하고 탁월한 해석을 하는 양 오바를 하는 일들이 수도 없이 많았습니다. 그러나 이 상세기 3장에 우리가 수많은 의문을 갖게 되는 일이 있다 할지라도, 아, 뭐, 예를 들어서, 이, 여기에 나오는 이 뱀에를 통해서 나오는 이, 이, 이 악을 조장하는 이사단의이뱀의 배우는, 배우로 나오는 사단은 도대체 어디서, 언제 무슨 일이 있었으면, 언제 타락해서, 언제 이런 일이 있느냐, 최후 악의 근원은 어떻게 되느냐, 뭐 이런 것들, 특별히 우리가 제일 문제 많이 거론하는 그런 내용들을 여기서 성경은 다루지 않고 있습니다. 그것은 우리가 칼빈이 말한 것처럼 오버하면 안 되는 것입니다. 성경이 침묵하는 것에 대해서 우리는 침묵해야 하는 그만큼 하나님의 말씀이 우리를 제한하고 있어요. 그런 부분에서 우리는 거기에 기꺼이 따라야 하는 것입니다. 성경이 그런 것을 다 말하지 않고 그이 여기에 기술하고 있는 내용 정도를 말하는 것은 우리가 알아야 할것으로서 이것으로 충분하다는 것입니다. 여기에 기록한 것은 우리가 알아야 할 것을 말해주는 것이지 우리가 궁금한 거 의심, 의문스러운 것까지 다 말해주기 위해서 성경은 기록하고 있지 않습니다. 그러므로 우리는 여기서 사단의 사단이 이미 존재하고 있다고 말하고 있는 것을 이 배경 속에서 알 수가 있고 또 악이 존재한다는 것을 여기서 엿보게 됩니다만은 우리는 그것을 그대로 받아들여서 이 기록된 내용들에서 우리에게 알려주는 그 메시지를 들어야 합니다. 창세기 3장을 명확 창세기 3장을 그이 3장은 명확히 아, 밝히고 있지 않지만은 이제 뒤에 계시록에서 보면은 여기 뱀으로 등장하는 이것을 옛 뱀으로 얘기를 하면서 이 뱀을 사단 마귀와 동일시하고 있죠. 그래서 우리는 신약을 통해서 이, 이 실체를 더 정확하게 알 뿐입니다. 자 이런 내용을 어떤 사람들은 이제 여기 창세기 3장에서 나오는 사단의 어떤 실체죠. 사단의 실체가 있고, 그래서 하나님을 대적하는 이런 것을 이렇게 이원론적인 선악의 이원론으로 이렇게 주장을 합니다. 그러니까 선과 악의 세력이 처음부터 존재해 가지고 계속 대립해서 싸우는 것으로 영원히 선과 악의 세력이 싸우는 것으로 주장을 합니다. 그래서 이 선악의 이원론이 여기 상세기 3장에 근거해서 사람들이 말을 합니다. 오늘날은 이 특별히 뉴이지 사상을 통해서 이것이 아주 많이 이렇게 사람들에게 소개되고 있죠. 특히 뉴이지의 사상이 어떤 이런 영화라든가 특히 SF 영화 등의 이 선악 의 이원론을 이렇게 투영해가지고 만드는 것들을 많이 보게 됩니다. 그러나 성경은 사단이 하나님을 거스려 대적하는 일을 한다는 것을 말은 하고 있지만 선악이원론은 지지하지 않습니다. 그것은 말하고 있지 않죠. 그러니까 서로 동등한 선의 세력과 악의 세력 사이의 영원한 우주적인 싸움 같은 것을 성경은 말하고 있지 않습니다. 그렇게 될 수가 없습니다. 왜냐하면 성경은 사단은 어디까지나 하나님의 피조물로서 얘기하고 있는 것입니다. 사단은 하나님의 피조물 이요 하나님의 절대 주권 안에 존재한다는 것을 밝히고 있기 때문에 무슨 그가 마치 동등해서 하나님을 향해 선의 세력과 대적해서 영원히 무슨 양대 구조를 가지고 있는 것처럼 그렇게 말할 수 없습니다. 그런 것들을 우리가 여기서 오해하지 말아야 되고 그런 것을 이렇게 생각할 필요가 있겠습니다. 자 그런데 여기 3장에서 우리가 이제 주목해야 될, 먼저 주목해야 될 내용은 바로 이제 그런 내용보다 그 뱀이 인류로 하여금 창조주의 권위에 반역하도록 하는 일을 하고 있다는 것이고 그 과정에 대한 내용입니다. 그런데 여기에 기록된 이 내용 자체만 보면 아 그것을 이해하는데 어려움이 많습니다. 그러므로 이 내용을 잘 이해하려면 창세기 3장을 이해하려면 이런 걸 이해하려면은 바로 그러한 창조주의 권위에 반역하도록 하는 이런 배의 과정을 좀더잘 이해하려면 사실은 이 복음과 성경 전체 메시지의 안내를 받아서 이것을 봐야만 합니다. 신약 성경은 여기 창세기 3장에 기록된 유혹과 타락에 대한 이 대답으로 예수 그리스도를 거론합니다. 그렇죠? 이 아담을 이 차, 최초의 인간이 타락했단 말이죠. 이 타락했다고 하는 사실을 얘기하면서 그것에 대한 대답으로 신약성경과 성경 전체는 예수 그리스도를 얘기합니다. 그것에 대한 대답으로서 그리고 그분의 사역을 어, 얘기를 하죠. 결국 복음과 연관지어서 말을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까 타락과 유혹이 없었다면 복음은복음되지 못한다는 말도 되는 것입니다. 바울이 로마서 5장 12절에서 한 사람 아담을 통해서 죄와 죽음이 이 세상에 들어왔다고 말함으로써 여기 창세기 3장에서 말하고 있는 유혹과 타락을 말하고 지적하지요 언급을 합니다. 그러고 나서 그 내용은 내용을 예수 크리스도와 연관지어서 말을 합니다. 그러므로 여기 창세기 3장의 타락 이야기는 복음, 곧 예수 크리스도와 연관짐으로서만 제대로 이해할 수 있는 것입니다. 여기서 이 창세기 3장을 예수 크리스도와 연관지지 않으면 이 삼장 얘기는 신화적이고 무슨 뭐 무슨 누구들 말마다나 뭐 아담시나 무슨 시나 무슨 당군시나 얘기 다 아담시나 뭐 이런 얘기 신화적인 듯한 남들 무슨 버릇적 얘기하는 것처럼 옛날 구닥다리 무슨 뭐이 얘기하는 것처럼 옛날 옛날 옛적에 어떤 얘기를 들었는 것뭐그정도에지나지 않는 것입니다. 그러나 여러분도 알다시피 바울이나 이 모든 신약의사들이 타락을 얘기하면서 첫 아담을 얘기하면서. 둘째 아담인 예수 그리스도와 이렇게 연결돼 있습니다. 첫 아담의 타락을 얘기하면서 둘째 아담 예수 그리스도, 고린도 시 오후 서1 5장에서도 바로 그런 부활을 얘기하면서 그런 얘기를 또 하죠. 자, 그러면 뱀의 이 유혹과 그 유혹을 받는 이 하와 아예를 통해서 우리가 이 타락과 이제 복음을 연관해서 생각해 볼 필요가 있겠습니다. 자 여기 이 뱀은 우리가 이제 배우는 기술에서 말한 것처럼 사단이기 때문에 사단은 하나님을 기뻐하며 그의 창조세계 하나님이 지으신 창조세계를 즐기면서 살아가는 하와에게 인간에게 다가와서 파장, 잔잔한 물가에 돌멩이 하나 던져서 파장을 일으키는 한 질문을 던집니다. 하나님이 참으로 정말로 뭐뭐뭐뭐뭐 이렇게 하시더냐 하시더냐는 우리나라 말 문자적으로 말하면 말씀하셨느냐? 하나님이 정말로 이를 이렇게 말씀하셨느냐? 이렇게 질문을 촥 던집니다. 이때까지 인간은 하나님이나 그분이 하신 말씀의 진실성에 대해서 논한다거나 의문시할 가능성조차도 갖지 않았습니다. 제가 지금 말한 이것이 오늘 우리가 생각하는 아주 중요한 포인트입니다. 인간은 하나님의 피조물로서 자신을 지으신 창조주의 존재와 그분의 하시는 말씀에 대해서 1절의 의문을 가질지 않았습니다. 가질 수도 없는 것으로 여겼습니다. 하나님께서 지으신 세계 안에 존재하고 있었고 또그 안에 있는 모든 실제에 대한 이해와 참된 해석을 오직 하나님의 말씀에 의존해서 갖고 있었고 거기에 대해서 아무런 의문도 갖지 않았습니다. 그러므로 모든 것의 참됨과 사실성은 모두 하나님께서 하신 말씀에 의존해 있었습니다. 그럴 수밖에 없었던 것은 하나님은 만물의 창조자요 인간의 창조자이시며 자신의 존재의 시작이요 자신들이 보고 경험하고 만지는 모든 것의 시작자이시며 창조자 그것을 새롭게 존재케 하신 분이시기 때문에 다른 것을 생각할 수가 없었습니다. 그러므로 인간이 보고 아는 것, 듣는 것, 만지는 것, 누리는 것이 모든 것은 하나님께 의존 그것의 실제에 대한 어떤 이해나 참된 해석 같은 것은 하나님께 의존되어 있었습니다. 그러므로 그분과 그의 말씀을 떠나서는 그의 진리를 떠나서는 진리라고 하는 것이 있을 수도 없고 생각조차도 할수 없는 것이었습니다. 하나님을 떠난 어떤 것을 생각할 수가 없어요. 그런 실 그런 것들 하나님께 하나님의 말씀을 떠난 다른 어떤 것을 진리로 생각할 수가 없는 그런 그 존재 그런 배경 아래 자신들이 있었습니다. 그래서 하나님은 모든 진리를 자신의 말씀으로 그래서 인간에게는 알려 주셨습니다. 응? 모든 진리를 자신의 말씀으로 인간에게 알려주셨고 그래서 하나님이 자신의 말씀으로 알려주신 것이 자신들이 알게 된 진리요. 또 진리의 전부예요. 그리고 그것은 틀림없는 명확한 진리였습니다. 그러므로 하나님은 최종적이고 절대적인 권위를 가지고 계셨고 동시에 하나님께서 말씀으로 알려주시는 것 또한 결국 그분의 말씀 또한 절대적이고 최종적인 권위를 갖고 있었습니다. 이런 사실을 생각할 때 사단의 질문은 여기서 지금 던진 이 사단의 질문은 그러니까 하나님께서 이렇게 이렇게 말씀하셨느냐라고 하는 이 질문은 뭘 도전하는 것입니까? 뭘 도전하도록 부추기는 얘기입니까? 바로 그 최종적이고 절대적인 권위를 의문케 하는 하나님의 말씀의 권위에 대해서 의심을 품도록 던지는 악한 의도가 담겨져 있는 질문인 것이죠. 하나님께서 에덴 동산에서 말씀으로 자기 백성을 곧 아담과 하와를 다스리고 있는 상태요 이게 에덴에 세워진 하나님 나라인 것입니다. 음? 그런 상태에서 사단은 하나님의 말씀의 권위에 의심을 야기시키는 질문을 함으로써 결국 하나님의 통치에 대한 부정적인 마음을 불러일으키는 질문을 한 것입니다. 질문을 잘 보십시오. 하나님이 참으로 우리들도 그러잖요 정말로 그렇게 말했어? <웃음> 참으로 그러잖 그렇죠? 이게 정말로 말을 잘 써야 된다고요 사실 이 어느 뉘앙, 어떤 뉘앙스에서 쓰느냐에 따라서 이게 굉장히 달라진데 하나님이 정말로 너희에게 동산 모든 나무의 염매를 먹지 말라고 하시더냐 먹지 말라고 말했느냐 이렇게 있어요. 사단은 하나님께서 그렇게 말씀하지 않으셨다는 것을 잘 알고 있습니다 하와도 그 사실을 알고 하나님께서 그렇게 말하지 않았다는 걸 알고 있었습니다 오직 한 나무의 열매만 먹지 말라고 한 것을 알고 있었습니다. 그래서 하와는 사단의 말을 교정해 주죠. 일단은 교정해 줍니다만은 문제는 이 과정 속에서 하나님의 말씀이 자신에게 의문시 될수 있다고 하는 의문거리가 되도록 이렇게 허용하는 이런 반응이 이 인간에게 생기게 됩니다. 그래서 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 먹지도 말고 만지도 말고 말라 너희가 죽을까 하노라라고 했다고 이렇게 말을 해요. 벌써 이제 대답에서한 나무 열매만 먹지 말라고 했다는 사실을 말하면서 뭔가 자신에게 던져진 의문 거를 갖도록 한 것에 자신이 허용한 반응이 이 뒷부분에서 나타나게 됩니다. 그래서 이 말의 뉘앙스에서 우리가 알수 있다시피 하나님의 말씀에 대한 의문을 허용하는 것을 넘어서서 하나님의 말씀의 신뢰성에 의심을 이렇게 싹 들이우게 되는 이것을 우리가 여기서 엿보게 됩니다. 그러니까 하나님께서 하신 말씀을, 그러니까 하나님께서 하신 말씀도 이게 분석되고 평가될 수 있을 뿐만 아니라 그렇게 해야 할 필요가 있다는 생각이 생기게 된 것입니다. 아 이게 인간에게 놀라운 사실입니다. 인간에게 일어난, 최초로 인간에게 일어난 아주 큰 파장이죠. 아주 큰 정말 움직임입니다. 우리는 여기서 중요한 질문을 한 가지 해야 됩니다. 그것은 이때 이후로 결국 모든 인간들에게 파생될 문제와 관련된 것입니다. 그게 뭐예요? 그것은 비록 사단에 의해서 약이 되었지만 인간이 하나님께서 하신 말씀을 평가하는 일과 인간이 그런 필요를 느끼고 생각하게 됐을 때 과연 어떤 기준으로 하나님이 하신 말씀을 평가하겠는가라는 문제입니다. 만일 하나님께서 하신 말씀을 곧 그의 말씀의 진리됨을 평가하고 테스트하기 위한 기준 또는 시금석이 될 만한 것이 존재한다면, 그것은 하나님보다 더큰 권위를 갖는다는 말이 되는 것입니다. 그렇죠? 왜냐하면 하나님이 모든 존재에 지금 자신들 앞에 펼쳐지는 사단, 뭐이 천사, 타락한 천사뿐만 아니라 모든 것이 하나님으로 말미암아 창조되었고, 이 창조세계의 모든 세계 속에 하나님은 절대 주권자로 계시기 때문에 만약에 이분의 말씀을 다른 것의 기준에 의해서 평가를 한다면 이보다 더큰 권위가 있다고 라 말하는 셈이 되는 것입니다. 그런데 그럴 수 없잖아요. 그럴 수 없는 것입니다. 하나님은 창조주요. 그야말로 절대 주권자이시기 때문에 그런데 바로 사단이 그 권위에 의문을 야기시켰던 것입니다. 더 나아가서 사단은 하나님께서 하신 말씀 곧더큰 권위도 없고 절대적인 사실이요 진리인 하나님의 말씀의 권위에 도전하여서 너희가 결코 죽지 아니하리라는 말을 대범하게 쏟아놓습니다. 이미 하나님은 이 얘기하셨습니다. 앞에 2장 17절에서 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라고 분명히 말했습니다. 그럼에도 사단은 결코 죽지 아니하리라는 말을 하와에게 했습니다. 이 거짓말이죠. 그런데 지금 뭘 야기시키겠다는 것입니까? 이 말은. 이것은 사단이 하나님께서 진실을 말씀하시지 않으셨다고 하나님의 말씀의 권위에 대한 의심과 의문을 야기시킨 다음에 거기에 연이어서 던지고 있는, 일으키고 있는 얘기인 것이죠. 하나님께서 진실을 말씀하시지 않으셨다는 것입니다. 너희들에게 진실을 진실을 말씀한 게 아니라 그러니까 너희가 먹는 날에 반드시 죽을 것이라는 말은 하나님께서 고의적으로 거짓말을 한 것이라니 그렇지 않다는 거죠. 결국 사단은 하나님께서 하신 말씀을 넘어 그 말을 하신 하나님을 비난하는 사람이 된, 비난하는 셈이 된 것이죠. 왜냐면 뒤에서 나오는 거잖아요. 계속해서 말하잖아요. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되고 선악을 알게 할줄 하나님이 아심입니다. 라고 하는 이유를 덧붙입니다. 뭡니까? 사단의 말에 따르면 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라고 한 하나님의 동기가 결국 뭐라는 얘기가 됩니까? 너희 눈이 밝아져서 하나님처럼 되는 것을 알고 못하게 하려고 그런 것이다. 결국 뭐예요? 하나님의 이기심 때문이라. 그래서 먹으면 죽는다고 거짓말을 했다는 것입니다. 그러므로 하나님은 더 이상 사랑의 하나님은 아니다. 너희들이 그렇게 음? 호의적으로 그렇게 해서 대한 것이어서 하나님은 사랑의 하나님이 그리고 신뢰할 만한 분이 아니라고 하는 주장을 제기한 셈입니다. 이렇게 대범하게 철쿠 죽지 아니하라면서 그 이유로 덧붙인 이 말은 하나님은 그래서 하나님의 말씀에 대한 권위에서 결국 하나님 존재 자체에 대해서 신뢰할 뿐이 아니라고 하는 데까지 진보해버렸습니다. 우리가 이 과정을 잘 봐야 됩니다. 이 있을 법하지 않은 유혹 오직 상대를 속이려는 파괴적인 거짓말을 하고 있는 이 유혹 앞에서 하나님에 의해 비조된 엄연한 실존 엄연한 존재인 인간이 과연 어떻게 반응해야 할까 유혹 앞에서 어떻게 반응해야 할까요 음? 놀랍게도 우리는 뒤에 알게 됩니다마는 이 같은 유혹을 받아서 타락하게 되는 인간의 모습을 뒤이어서 보게 됩니다 그런데 우리가 여기서 놓치지 말아야 할 사실은 사단이 진리를 말하고 있는 문맥에서 거짓말을 들어놓고 있다는 것입니다. 사단의 말대로 하나님께서 금하신 열매를 먹으면 인간은 선악을 알게 됩니다. 선악이 알게 될 것이라고 그러죠. 그건 뒤에 3장 22절이 그 사실을 말해주죠. 하나님께서 하신 말씀입니다. 보라, 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 이건 맞는 얘기예요 지금. 그러나 뭐가 지금 문제가 있습니까? 인간이 하나님께서 그 마신 열매를 먹어 선악을 아는데 이를 이르게 된다면 음? 이르려고 한다면 만약 이제 그렇게 인간이 그 태도를 취한다면 분명히 선악을 이 말이 맞단 말이에요. 선악을 알게 된다. 이 사실은 맞아요. 근데 문제는 그. 그 그만 열매를 먹음으로써 선악을 아는 데 이르려고 한다면 그 과정에서 뭐가 파생돼요? 그것을 먹지 말라고 하신 하나님과 그것을 먹으면 죽는다고 하는 그 말씀 그야말로 진리와 그 진리의 근원에 대한 반역을 행하게 되는 것입니다. 그 길을 택하는 것이 되는 거예요. 인간이 바로 그 길을 택하는 것입니다. 진리와 그 진리의 근원에 대한 반역을 택하는 것이에요. 이 사단이 제기한 그 의심, 드리운 의심을 따라서 결국 만약에 그 맛인 열매를 먹어 선악을 이루려고 한다면 그 길을 택하는 것이 되는데 결국 그 길을 택하죠. 인간이 악을 거절하고 선함 가운데 남아있음으로써 선악을 알수 있습니다. 그렇게도 알 수도 있어요. 그런데 인간은 그 길을 때까지 안 왔습니다. 악을 거절하고 선함 가운데 남아있음으로써 선악을 아는 것 대신에 선을 거절하고 악하게 되는 것을 선택한 것이니그 하나님의 권위에 대한 그 드리운 그 의문을 따라서 여기까지 오게 되는 것이죠. 그래서 생긴 가장 중요한 영향이 뭐예요? 하나님에 대한 생각 또는 이해가 달라진 것입니다. 인간에게 이런 변화가 생긴 거 있잖아요. 하나님에 대한 이해와 생각이 달라지는 거. 우리가 이것이 어떤 과정 속에 있게 되는지를잘 봐야 됩니다. 하나님은 더 이상 창조주와 주권자로 인정되지 않게 되었습니다. 그리고 그의 말씀도 더 이상 자명한 진리로 받아들여지지 않고 그저 피조물 수준의 말로 이렇게 떨어지게 됐어요. 그렇기 때문에 열매를 먹음으로써 무엇이 옳고 그르다고 하는 것을 아는 것 그것이 아는 일이 있다고 그랬어요. 데 사실 그 속에는 아는 것 정도가 아니라 무엇이 옳고 그러다는 것을 결정하는 것이 동시에 내포되어 있어요. 그러니까 인간이 범한 죄는 결국 하나님의 말씀을 거스릴뿐만 아니라 자신이 하나님의 말씀에 해당하는 것을 곧 법을 만드는 죄를 짓는 것이 된 것이죠. 그래서 결국 인간이 이 세상의 입법자가 되고 삶의 기준이 되는 법을 스스로 만드는 길을 택한 것이 되는 것입니다. 하나님으로터 독립해서 결국은 자기가 신이 되는 길을 택한 것이죠. 하나님처럼 되는 것. 창조주의 주권자도 인정하지 않고 그분의 말씀도 이제 피조물 수준의 말로 낮추게 되는 이런 결과 속에서 결국 자신은 하나님 수준으로 올라서는 이런 일이 있게 된 것입니다. 인간의 이 타락 과정을 우리가 잘 유의해서 봐야 됩니다. 그리고 이 창세기 3장은요, 굉장히 중요한 내용입니다. 제가 3장만 가지고 만약에 깊이 정말 묵상하면서 여기 관련된 진리를 제가 강론을 한다면, 저는 3장만 가지고도 몇십번 설교할 수 있을 것 같아요. 저는 하고 싶은 얘기가 진짜로 많습니다. 여기, 여기서부터 이 사단의 이런, 이, 이런 모든 구조 속에서 모든 세상에 이 악한 사상들이 나왔고 현재 악한 사상은 이 구조를 똑같이 재현합니다. 모든 이단 사상이며 진리를 거스린 사상은 이 3장의 스트럭처를 그대로 가지고 있어요. 그럼 얼마든지 더 많이 대략의 이동을 다룰 수 있습니다. 그러나 지금 제가 말한 이런 정도의 이탈학의 과정을 여러분 잘 보십시오. 우리가 이탈학의 과정을 알면, 지금의 인간들이 왜 하나님과 그분의 말씀을 이렇게 함부로 판단을 하고, 피조물 수준의 말보다도 못한 것처럼 취급하는지를 우리가 엿볼 수 있습니다. 우리가 왜 이런 상태에 오게 됐는지 그것의 처음이 어떻게 됐는지를 여기서 보게 되는 것입니다. 자신의 이성이든 누구의 말을 따라서든 또 다른 것들을 가지고서든 심지어 자기 자신의 생각으로 하든 하나님과 그분의 말씀을 평가하고 쉽게 판단하는 이런 일이 어디로부터 기인했는지를 우리가 이것이 결국 어떻게 해서 있게 됐는지를 우리가 여기서 보게 되는 것입니다. 사단의 유혹을 따라서 선을 거절하고 악하게 되는 것을 선택함으로써 결국 하나님과 그분의 말씀을 더 높은 권위에 의해서 테스트 받아야 할 차원의 것으로 취급하는 일이 있게 된 것이죠. 그렇게 함으로써 최종적으로 인간에게 있게 된것 그것은 하나님에 대해서 가졌던 충성심이 누구에게로 터나게 됩니까? 사단에게로 옮겨집니다. 물론 사단은 그렇게 하라고 인간에게 직접적으로 말하지 않았어요. 너희들이 지금 하나님을 향해서 갖는 그 충성심을 이제 내게로 향해라. 이런 직설적인 얘기를 하지 않았습니다. 대신 예, 이 사단에 지금도 써먹는 방법이고, 지금도 이 써먹는 방법에 수도 없이 넘어가며, 수도 없이 많은 거짓된 사상들이 바로 이 방식에 의해서 지금도 이전에도 나왔고, 지금도 나오고, 앞으로도 나올 일입니다만은. 어떻게 했어요? 자기에게 충성심을 드러내라고, 턴하라고 말하지 않았어요. 어떻게 했어요, 대신? 인간 스스로? 하나님께서 진리라고 하시는 것을 분석하고 평가해보도록 그럴 필요가 있다고 말을 해준 것입니다. 그런 생각을 품게 한 것입니다. 여기서 자유의지를 가지고 있는 인격적인 존재로 지음받은 인간이 교만을 따른 것입니다. 감히 하나님을 이전까지 생각지 못했는데 하나님의 하시는 말씀을 분석하고 평가할 수 있는 사람으로 자신을 생각하면서 그 행동을 하기 시작하면서 마음이 하나님께 향해던 중성심이 자연스럽게 사단에게로 터어나게 된 것입니다. 이걸 잘 알아야 됩니다. 지금도 이것은 똑같습니다. 지금도 어떤 사람들이 하나님께서 하시는 말씀을 자신의 생각으로 판단하고 평가하고 그것을 말하기 시작하면서부터 자신이 판단자가 돼서 말하기 시작하면서부터 자신의 마음은 하나님에게서 떠나요. 자연스럽게 사단에게로 그런 말을 생각을 갖춤으로써 자신에게 돌아오도록 떠나도록 의도한 사단에게로 향하게 되는 것입니다. 이런 유혹은요. 예수 믿는 자들에게도 지금도 사단은 항해하고 있습니다. 예수 믿다가요. 우리가 교회 되면 아, 이게 하나님께서 하나님께서 이렇게 하시라고 했나 말이 하나님께서 하라고 하신 말씀을 자기가 자꾸 자기 입장에서 분석하고 평가하고 그럴 필요가 있다. 이거 이 말씀을 이렇게 그걸 자꾸 평가할 필요가 있다고 여기서 다루기 시작하면서 마음이 이상스럽게 이렇게 말씀하신 하나님으로부터 멀어져요. 우리가 이 장세기 3장에서 절대적으로 배워야 될 내용입니다. 사단이 인간에게 그 질문을 하나님이 이렇게 이렇게 고 말씀하시더냐? 라는 이 질문이 있기 전에 상태가 하나님과 인간 사이에 온전한 관계였 하나님의 통치를 받고 그분의 말씀으로 통치하셨는데 그 말씀으로 통치를 받는 구조 속에서 하나님과 그의 백성 사이 온전한 관계, 복된 관계를 갖는 것이었습니다. 우리는 그것을 잘 유념해야 됩니다 바로 사단이 그걸 흔든 것입니다. 그리고 인간은 바로 그 사단에 하나님께서 질리려고 하신 것을 평가할 필요가 있다고 생각하게 하는 여기에 그런 제안을 받아들이고 그것에 따라서 행하자. 결국 어떻게 됐어요? 인간의 교만함은 일어났고 그 결과로 인간은 사단을 자신의 주로 받아들이는 일을 하게 된 것입니다. 자연스럽게. 자기도 모르는 지 무식한 거의 의식치 못한 채로 자기의 마음이 사단에게로 터난 것이죠. 멀어진 것입니다. 그래서 여러분과 제가 신앙생활하면서 어느 시점에서든지 믿기 전부터 믿기 전에는 뭐 선택의 여지가 없겠습니다만 예수 믿고 나서도 우리가 하나님의 말씀에 대해서 사단이 제기한 이 질문을 수용하기 시작하면 그때부터는 우리가 빨려들어갑니다. 넘어지는 것입니다. 그러니까 여러분과 제가 신앙생활하면서 계속 이런 질문 앞에서 분명히 분별하해서 카체를 할수 있어야 됩니다. 정말 하나님이 당신에게 이렇게 이렇게 말씀하셨느냐 이게? 당신이 이렇게 힘들고 어려운데 정말 하나님이 원하시는 게 이것일까? 라고 하는 이 퀘스션에 대해서 하나님께서 말씀하신 것이 분명하면 은 여기에 우리는 절대로 빈틈을 둬서는 안 되는 것입니다. 우리는 여기서 생긴 이 과정 속에 생긴 결과를 놓치지 말아야 됩니다. 인간은 의식적으로 사단을 자신의 새로운 최종적인 권위로 삼음으로써 하나님께 반역하지 않았습니다. 그 대신 인간 자신이 최종적인 권위를 행사하는 역할을 감당함으로써 하나님께 반역을 한 것입니다. 인간이 어떻게 감히 피조물이 하나님께 의식적으로 그렇게 할수 있었겠어요? 의식적으로는 못했어요. 단지 그 질문을 받아서 자신이 최종적인 권위를 행사하는 역할을 감당했어요. 그 말을 따라서. 그렇게 함으로써 결국 은 뭐예요? 이때 이후로 진리인가 아닌가는 인간 자신이 가지고 있는 기준에 의해서 테스트를 받고 결정하게 되는 이런 일이 있게 된 것입니다. 이때 이후로 인간은 이 일을 반복해왔습니다. 진리이냐 아니냐? 그것은 자기 자신이 가지고 있는 기준, 인간이 가지고 있는 기준, 그것에 의해서 테스트해서 결정하는 것입니다. 결국 뭡니까? 마침내 인간이 하나님이 되고 말한 것이죠. 감히 하나님을 내 판단을 가지고 내 기준을 가지고 판단하는. 아까 앞에서 말했죠. 피조물인 인간 앞에서 하나님은 최종적이고 절대적인 권위예요. 다른 어떤 권위를 가지고 그분을 판단할 수가 없는 그거예요. 근데 이제는 인간이 하나님을 판단할 수 있는, 그러니까 그보다 더 높은 기준을 하나 제시한 거죠. 이분을 판단한다는 것은 이보다 더 높은 기준을 다른 것을 두고 있다는 얘기인데. 그것을 하게 된 것이죠. 인간이 하나님이 되고만 것입니다. 타락 이후의 인간의 역사는 바로 이 놀라운 획기적인 변화 바로 그런 식으로 하나님과 그의 말씀을 평가하며 행하게 되었고 하나님과 그의 말씀을 자신의 생각과 자신들이 가진 통념이나 경험이나 나름 지혜롭다고 하는 주장 이런 것들보다도 낮은 권위를 갖는 것으로 여겨 취급하고 판단하는 일을 했습니다. 그래서 오늘날까지 오늘날에도 이 세상은 하나님과 그의 말씀을 여타의 것들로 기준으로 삼아서 판단해서 무시해버립니다. 이게 타락의 실상이에요. 바로 이 타락의 실상이 하나님이 이 땅에 오셔서 구속하기 전까지 개선이 안 되는 것입니다. 그 인간 한 존재에게. 부약에 있어서도 그것은 다 은혜로 예수 그리스도 안에서 되는 것이니까 예수 그리스도 안에서 구속되기 전에는 바로 이 상태에서 타락한 상태에서 소생하지 못하는 것입니다. 하나님과 그의 말씀을 무시하는 다른 기준을 가지고 자기가 신이 돼서 무시하는 이 타락의 실상에서 벗어나질 못한다는 거예요. 예수 그리스도께서 오셔서 구속하기 전까지 는 그러니 이게 놀라운 얘기입니다. 인간의 타락은 이렇게 스물스물하게 된것 같은데 이게 죽음의 상태예요. 이런 죽음으로부터 결국 하나님과 그분의 말씀이 자기에게 있어서 진짜 이렇게 쉽게 무시되어서 아무것도 아닌 것으로 취급하는 이 영적 죽음의 상태에서 인간은 자생적으로 살아나지 못하고 독생자가 오셔서 구속함으로써 그 상태로부터 살아나게 돼 여기 바로 이런 변화 이제 하나님을 다른, 하나님의 말씀을 다른 기준에 의해서 평가함으로써 더 낮게 취급하는 이런 것의 변화가 먼저, 이제 최초로 먼저 경험한 사람이 바로 하와죠. 하와는 우리가 계속되는 내용에서 보듯이 이제 하나님을 신뢰할 수 없다고 결정을 내리고 하나님께서 그 마신 열매를 따서 먹고 자기 남편에게도 주죠. 이 어리숙한 남편은 그 애들 또한 같이 먹습니다. 그러자 그들의 눈이 밝아져서 자신들의 벌거벗음을 알게 됩니다. 그때 그들이 보인 첫 반응은 자신들의 벌거벗음을 가리우는 것이었습니다. 왜 그랬을까요? 두 사람은 합법적인 부부입니다. 그리고 그래서 합법적인 성적 행위를 가질 수 있는 그런 사이입니다. 또 그동안 그런 상태로 살아왔었습니다. 그런데 게다가 거기에는 다른 사람도 있지 않아요. 둘밖에 없어요. 그런데 왜이두 사람들이 자신들의 벌거벗음을 가리운단 말입니까? 이게 죄의. 영향이에요. 죄 때문입니다. 죄의 영향이 그렇게 나타난 것입니다. 1차적으로 수치심으로 나타난 것이죠. 이 같은 수치심은 뒤에 10절에서 아담이 자신의 벌거벗음을 하나님 앞에서 두려워하는 원인으로 제시할 때 다시 드러나게 됩니다. 내가 벗었음으로 두려워하여 숨은 나이다. 이런 건 뭡니까? 지금 이런 건 결국 하나님께서 그러면 이제 임하셔서 질문하면서 이제 이들에게 임하셨잖아요. 이 하나님의 임하심은 결국 이들에게 중요한 것들을 보게 하는 것이죠. 뭡니까? 그들이 그 동안 부인하며 무시한 하나님과 그의 말씀이 하나님 말씀의 실제를 경험하게는 하나님과 그의 말씀은 무시할 수 없는 너 무시해서도 안된다는 것을 그분의 임하심 속에서 자신들은 거기서 상대적으로 숨어서 두려워 떠는 가운데서 보게 되고 동시에 그분의 임하심 속에서 자신들의 생각과는 달리 자신들이 어떤 자인지 곧 유한한 존재이며 죄로 두려워서 떨며 수치심을 느끼고 그 자기 몸을 가리우게 되는 그런 존재인 것을 보게 됩니다. 그래서 그동안 서로 벌거벗었음에도 수치심을 느끼지 않았던 그들의 성이 수치심을 느끼는 것을 통해서 하나님으로부터 독립할 수 없고 하나님과 같이도 하나님처럼도 될수 없다는 것을 보게 된 것입니다. 그들은 스스로 숨기는 것을 통해서 배우게 된 것이죠. 배워야 했습니다. 뭐예요? 아, 양심이 움직이는 거예요. 양심이 그렇게 쉽게 무뎌지는 것이 아니구나 라는 것을 보게 된 것입니다. 그래서 수치심을 느끼게 된다는 것을 보게 된 것이죠. 그뿐만 아니라 자신들이 죄를 지은 것에서 이 양심이라고 하는 실제를 이제 배우게 되고 동시에 모든 것을 보시는 하나님의 눈을 또한 생생하게 확인하게 된 것입니다. 하나님의 눈은 속일 수 없다는 것을 여기서 이들은 배워야 된 것입니다. 우리는 여기서 인간의 어리석음과 비참함을 봅니다. 자신들이 인간임을 불만족스럽게 여기고 신이 되려고 한 인간의 모습. 자신들의 것이 아닌 하나님의 왕권을 넘보다가 결국 자신들이 이미 갖고 있던 특권마저 잃어버리게 된 인간의 모습. 또 자신이 결코 될수 없는 것을 되려고 함으로써 스스로 비참하게 만든 인간의 모습을 여기서 보게 됩니다. 그 무엇보다도 이제 더 이상 사랑과 신뢰를 특성으로 하는 하나님과 인간 사이의 관계 또 인간 상호간의 관계를 유지할 수 없게 되었습니다. 우리는 이 부분에 대해서 다음 시간에 좀더 상세히 다루겠습니다만 일단 우리는 여기 오늘 내용을 통해서 인간의 타락이 어떤 것인지를 분명하게 봅니다. 그것은 너무나 자명하신 창조주 하나님과 너무나 자명한 하나님의 말씀을 의문시하여 다른 기준으로 결국은 자기 자신을 기준삼아 판단하고 자신이 하나님이 되려고 한 것이 타락이라고 하는 것을 보게 됩니다. 모든 인간은 바로 자신들의 첫 부모인 아담과 하와의 그 같은 행위를 통해서 같은 반역자가 되고 그 이후로 이와 똑같은 타락의 실상을 드러냅니다. 지금도 똑같이 인간들은 등내죠. 예수 그리스도 안에서 바로 그런 상태로부터 구속되기 전까지는 하나님과 그의 말씀은 다른 기준에 의해서 특히 인간 자신에 의해서 평가되고 행하여지는 이런 일이 있게 되는 것이죠. 결국 자신이 신이 되어서 행하게 되는 그런 모습을 보게 되는데 오늘날 우리 인간들이 그렇습니다. 여러분 우리 주변의 인간을 보십시오. 아, 얼마나 이들이 예수 그리스도를 만나기 전까지 인간의 모습을 보십시오. 자신이 신이 되어서 하나님과 그의 말씀을 판단하셨습니까? 피조물 수준보다도 못한 것들로 취급해서 평가해서 내어 던지고 무시하지 않습니까? 그러나 여러분 하나님의 아들 예수 그리스도께서 바로 이 구제불능인 이 상태로부터 인간을 구원하기 위해서 나중에 육신을 잃고 이 땅에 오십니다. 이 타락의 상태에서 인간이 스스로 살아나지 못하는 이 타락의 저주와 죽음의 상태로부터 스스로 구원할 수 없는 인간을 구원하기 위해서 하나님이 육신을 잃고 오시는거니다 그래서 이 타락이 없으면 사실상 복음은 복음일 수 없는 것입니다. 다음 시간에 연결해서 살펴야 내용의 흐름이 이어지겠습니다만 우리는 우선 이것을 염두에 둬야 됩니다. 하나님의 아들 예수 그리스도는 바로 이 같은 타락의 상태로부터 우리를 구원하기 위해서 오신 것입니다. 그러니까 다시 하나님과 그의 말씀을 절대적인 권위요 최종적인 권위로 믿고 따르는 백성들로 구성된 하나님 나라를 세우기 위해서 그가 오시는 거예요. 이것이 있기 전에가 바로 그랬습니다. 말씀으로 통치하시고 그 안에서 하나님과 그분의 말씀을 절대적인 권위로 여기면서 그 말씀으로 통치받았던 그거예요. 이 하나님 나라가 여기서 무너지자 그것을 다시 회복하시기 위해서 바로 하나님과 그의 말씀을 절대적인 권위로 믿는 자들로 구성된 백성들을 두어 하나님 나라를 세우기 위해서 그가 이 땅에 오셨던 것이죠. 그래서 자신이 공생애를 시작하면서 내가 찾고 하나님 나라가 가까웠으니 이렇게 말한 것입니다. 여러분은 아십니까? 바로 그 하나님 나라의 백성된 자의 특징이 우린 여기서 결국 무엇이 되어야 하는지 무엇인지를 여기서 엿보게 되는 것입니다. 뭡니까? 결국 예수님이 오셔서 하나님 나라의 백성으로 회복시킬 때 회복시키게 되는데 그 백성이 들어오게 하는 하나님 나라에 들어오게 되는 그 백성의 특징은 결국 뭐겠어요? 이전 것의 회복이에요. 뭐요? 이 타락으로부터 회복인데 그 부처는 뭐겠어요? 하나님을 자신의 최종적이고 절대적인 권위로 믿고 인정하는 것이며 그분의 말씀을 의문시하지 않고 똑같이 절대적이고 최종적인 권위로 믿고 받아들이는 것입니다. 이게 하나님 나라의 백성된 자의 특징이요. 타락으로부터 회복된 것을 말해주는 중대한 내용입니다. 것 그래서 어느 날에 교회 안에 들어와서 이 사람이 하나님 나라에 속하였고 하나님 나라의 시민이 됐다고 라할때이 사람에게서 가장 가장 중요한 특징 중에 가장 기본적이면서 근본적인 특징 중에 하나는 하나님 의 하나님 자신이 자신에게 있어서 절대적인 최종적인 권위를 가져서 그분의 말씀이면 거기에 이해를 달지 않냐고 그 말씀을 따르는 것입니다. 그 말씀의 통치를 받는 것입니다. 그 통치를 즐거워하는 것입니다. 여기에 의문시하지 않는 것입니다. 사단은 그것을 의문시하도록 했습니다. 여러분 이것을 잘 알아야 됩니다. 주께서 때가 자고 하나님들에 가까웠다. 그래, 너희들 불쌍히 은혜로 다 들어와라. 은혜로 다 들어오게 합니다. 은혜로 부른 자들에게. 근데 뭐가 있어요? 바로 이 특징이 있는 것입니다. 그래서 교회를 다니면서도 하나님을 자신의 최종적이고 절대적인 권위로 인정치 않고 자기가 중심이 되고 자기가 주, 주도자가 되고 자기가 모든 걸 결정고자 가든 신앙생활 하는 것은 아니다고 하는 거예요. 제가 그래서. 그게 나중에 가서 쇼크 먹을 일이다. 내가 너를 도무지 알지 못한다는 말을 듣게 되는 중요한 대상들이라는 것입니다. 아니에요. 하나님 나라의 백성은 바로 이것입니다. 타락하기 전에 사단이 질문을 던지기 전에 그 모습이에요. 하나님과 그분의 말씀을 의문시하지 않고 절대적으로 최종적인 권위로 믿고 받아들인 것입니다. 여러분은 그렇게 되었습니까? 여러분이 예수 믿기 전에는 하나님과 그분의 말씀을 무슨 절대적인 권위로 인정하지 않았을 것입니다. 회심하기 전에는. 그러나 여러분들이 예수 믿고 하나님 나라에 들어오게 됐을 때 여러분들에게는 분명히 이것이 있게 되었을 것입니다. 이 변화는 저절로 되지 않습니다. 이 놀라운 변화는 하나님의 아들 예수 그리스도께서이 땅에 오심으로써 죄와 사망을 이기심으로써 있게 되는 것입니다. 그래도 이 변화는 가벼운 것이 아닙니다. 하나님과 그분의 말씀을 자신의 존재와 삶에 있어서 절대적인 권위로 믿고 인정하는 것은 가벼운 게 아니에요. 이건 엄청난 변화가 생긴 것입니다. 그 엄청난 변화를 가능하게 하는 근거를 예수 크리스도께서 행하셨기 때문에 그렇습니다. 그가 이 땅에 하나님 나라를 오게 하였고 하나님 나라에 들어오도록 우리를 부르셨기 때문에 가능한 일이지. 때로 허저를 드는 게 아닙니다. 엄청난 변화이죠. 여러분 아십니까? 그래서 지금 하나님과 그분의 말씀을 절대적인 권위로 믿고 인정하며 산다면 여러분들은 하나님 나라의 통치를 받고 있는 것입니다. 지금은 비록 완전치는 않지만 그 구조를 가지고 있는 것입니다. 하나님의 말씀으로 통치를 받는 그 백성이죠. 그 나라 시민인 것입니다. 예수 그리스도께서 바로 그것을 이루시기 위해서 오셨습니다. 너무 간단한 것 같은 이것을 우리에게 주시기 위해서 그가 오셨고 육신을 잃고 십자가에 달려 죽으신 것입니다. 사랑하는 성도님 여러분 이것을 귀하게 여기십시오. 저는 여러분들이 눈이 열려서 이것의 놀라움과 복됨과 부유함을 알기를 바랍니다. 그리고 진실로 감사할 수 있으면 좋겠고 혹시라도 여러분들에게 이것이 없다면 그 사람은 타락으로부터의 구원, 이전의 상태로의 회복을 위해서 그는 간절히 구해야 할 것입니다. 우리 모두 하나님 나라의 시민으로서의 하나님 자신과 그분의 말씀을 의문시하지 않고 절대적이고 최종적인 권위로 여기며 받아들이는 일이 있기를 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리는 우리 자신조차도 모르고 하나님과 하나님의 말씀을 평가하고 판단하여서 무시하는 결국 내가 신이 되어 더 높은 권위가 되어 하나님을 판단하며 살 수밖에 없었던 자였습니다. 그것은 우리에게 복된 것이 아니라 저주스러운 것이요 영적으로 죽은 것이었습니다. 바로 그런 상태로부터 우를 리 구원하시기 위해서 신이 이 땅에 오셔서 하나님 나라가 임하게 하시고 그 나라의 백성으로 부르셔서 다시 이전과 같은 모습 하나님과 그의 말씀을 절대적인 권위를 믿고 인정하는 자리로 우리를 이끌어 주신 것 감사합니다 이 놀랍고도 복된 변화를 주여 우리가 감사하며 실제로 우리의 삶 속에서 분명히 갖는 우리 모두가 되게 해 주옵소서